0: 回顾2022年，我发表了超过100篇阅读笔记，其中七本让我特别有感觉，有的影响我看世界和人生的角度，有的让我对衰老和死亡有更深层的思考。你说2022年都过了大半，怎么现在才介绍啊？其实等一下要介绍的书，大都也不是2022当年出版的，严格来说是旧书。但这丝毫不影响它们的价值以及对我产生的影响。我想这就是书之所以迷人吧，因为好书从不随着时间而凋零。欢迎来到中途笔记，这是一个关于口记还有内向者阅读笔记的 podcast。我是中中，每个礼拜三你会收听到一本新的书，带给你一些点子和灵感。收听完后，欢迎到中途笔记粉专或网站继续讨论，连接在下方资讯栏。如果听完你觉得超喜欢，请直接五星评论加留言，并点一下订阅，就可以加入这个 podcast， 才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记，每周带你实现更多。那我们废话就不多说，直接进入主题。第一本书叫做《宇宙必修课》，这不仅是一本天文物理的入门书，也教我们人生观。作者 Neil deGrasse Tyson 是一位乐于和大众沟通科学知识的天文物理学家。他除了主持节目，也在天文馆担任馆长。这本书谈了许多天文物理学的知识。但我最喜欢在最后一章他的自问自答：为什么要有宇宙观？他回答：拥有宇宙观才能知道人类的渺小。作者引用了许多譬喻来让我们理解他的想法。读完这这本书后，你会发现，只要拿出望远镜，让自己不不断的 zoom out， 最小化，从远方的星球看来。许多事情就变得微不足道了呢。天文学学家孙维新也说，认识宇宙就是一个学习谦卑的过程。无论你是天文学麻瓜，或者是碰上了烦心的事情，都很推荐这本书。第二本是《凝视死亡》，这是一本家中有长辈都应该读的书。谈安宁疗护，作者阿图·嘎旺是位外科医生。多年的医学训练让他以往总是想着如何让病人活得健康、活得长寿，但在陪伴自己的祖父、父亲以及许多病人走过临终的过程当中，他对死亡有了全新的领悟。他发现，比起健康长寿，他相信医学更重要的角色是使人身心安适。幸福快乐。书中提及怎样才是理想的晚年，身边的照护者应该要如何挖掘病人的底线，认为重要的是什么？目前为止，没有人可以逃避死亡，但可以决定如何接受和面对。有句谚语说：“恐惧源于无知。”读这本书，帮助我们理解临终是怎么回事，让所爱的人活得更真切。第三本是《荧光经济》，这是一本关于高龄化趋势与商机的书。这跟我有什么关系啊？可能是现在正年轻的你的疑问。此,此刻正在听这篇 Podcast， 的你身旁应该也有不少长辈，而且会越来越多哟。因为你知道台湾即将进入超高龄社会吗？三年后的台湾，平均每五个人就有一个超过六十五岁。二零二零年的时候。每 4.5 五个青壮年要抚养一个老人，到了2050年，每 1.5 名青壮年即需要抚养一位老人，很惊人吧？假设我们现在30岁，到了2050年已经55五岁了，我们每 1.5 五个人都需要负担一位老人，还没算上可能正在抚养的小孩。如此可见的英法未来，大家却很少讨论。读完《荧光经济》后。给了我全新的角度来看待年长者，其实也是预先的重新理解将来的自己。下一本书是《重建生命的内在模式》，这是一本关于陷入人生困境该如何自救的书。如果你发现自己经常陷入相似的困境，譬如被人离弃、无法信任、伤害、受虐。或者是有被剥夺感、疏离、孤立、过度依赖。首先，我要发自内心的和你说，能够这样自我觉察很棒，因为发现是改变的起点。再来，想要和和你推荐这本书，谈心理学的书已经很多了，但要找到一本兼具实用性与阅读乐趣的，并不容易。作者之一的 Jeffrey Young 是一位临床心理师，他希望能为长期性的重复行为模式。提供完整的解决方案。他会想起自己刚出道的时候，怀着满腔热情，想要帮助个案。随着经验越来越丰富，他体会到过去使用的个人主义疗法跟认知行为疗法的不足，所以开始思考有没有一种方法可以更好的帮助个案呢？既不会像个人主义疗法要花上很长的时间才能让个案找到解决方案，也不会像认知行为疗法。忽略了个案丰富的内心世界，答案就在这本书里。下一本书是《心灵的伤，身体会记住》。这本书在谈创伤症候群。读这本书以前，我总认为讲自己有创伤症候群、有无病呻吟的感觉，认为应该要上过战场、受到侵犯，或者是待过难民营，才算得上创伤吧。但书中的创伤来源比我想象的还要多，包含被殴打。目睹家暴、被抢劫，甚至经历过911和大台风，也都可能造成创伤哦。作者 b e s s l van der Kolk 是一位精神科医生，他在1943年的时候出生在荷兰的一个犹太家庭，家族中跟邻居有许多亲近的人都是犹太人，大屠杀的幸存者。在医院实习的时候，他接触了许多当年参与越战的退伍军人。虽然这些军人已经顺利退伍了，但在战争中所听闻、见识到的种种经历，却造成这些军人们无法好好和身边的人相处，拥有愉快的人生。b a s i l 他决心要找到方法帮助人们处理创伤。而这也成了他一生的使命。如果你身边的人或是自己正深陷,陷在创伤当中，这本书带领你了解不同的治疗方法，理解创伤在这个世界上其实以各种不同形式发生在许许多多的人身上，自己并不孤单。你要相信人的潜力无限，一切会慢慢变好的。第六本书是《社会性动物》。这是一本以小说包装的人生指南。作者以一两位男女主角的人生故事为主轴，从他们的父母相遇说起，直到求学、长大、工作、相遇，甚至终老，从中带入认知科学、行为科学、心理学、文学、经济学跟社会学，探讨如何才能拥有幸福快乐的一生。这本书启发了我，用全新的角度来看世界。过往无论是在工程学院或者是商学院的教育，都被训练成用理性来做决策。于是我我会用公式推导出答案，碰到决决策时，就在想着是不是应该套用个赛局理论做出最佳解答。但是真实世界其实不完全是这样运作的。我在自自己和身边的人身上也经常看到不理性的决策，譬如为了抛开伤心的回忆。而将与前任共筑的爱巢用很低的价格卖出，工作压力大的时候就大肆采买，结果房间里面堆满一堆连标签都还没有剪的衣服和包包，反而连走路的空间都没有。刚才说的例子都是以理性的角度来说不应该存在的，因为我们做任何决策都应该考量到如何在最小的风险下。取得最多的利益，所以在做作者的观察中，其实情绪才是我们的思考中心。我们并不是理性的动物，而是群体动物，深深受着身边的人影响。所以呢，想要变得更有智慧，活得更加幸福，就必须懂得训练和控制情绪跟专注力。最后一本书是很有名的《真确》，这是一本以数据探讨世界趋势。破除我们各种迷思和偏误的书，作者有三位，分别是 Hans Rosling a 以及他的儿子和儿媳妇。Hans 是一位工位教授及医师，他为自己这一生的使命下了注解：，是我穷尽毕生之力抵抗全球的无知，传播基于事实的世界观。这本书是我的最后一役，是我设法影响世界的最后努力。在日常的教学与临床经验中，他深刻认知到世人对于这个世界有各种错误认知，而且这种认知在社会的各个阶层、各个领域的专家都有，甚至连自认为已开发跟很文明的欧美国家也无处不在。所以开始做出各种行动方案，想要抵抗这种现象。这本书也以公共卫生的角度提出他对于少子化。和贫贫富差距的见解非常有意思，值得一读。Hello， 希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，链接放在说明栏，请追踪、按赞、订阅《中途笔记电子报》，我会持续与你分享。那我们下次再见。